0: Geen zwees hoe het verder ging. Wie blijven leven en waar gaan ze heen?
1: Dit is achterwerk. De podcast over de legendarische rubriek uit de VPRO-gids. Ik ben Elja Loijestein, redacteur van de VPRO-gids. Veertig jaar lang stonden er achter op de gids brieven van kinderen en jongeren. Vol vragen, problemen, wensen en frustraties. Sommige hilarisch, andere hartverscheurend. Want sommige brieven bleef ik me afvragen. Wat is er van geworden? En dat zoek ik uit in deze podcast. Uh, Katja de Bruin, goed hey. om je weer te zien. Ja, vind ik ook. Leuk om er weer te zijn. We gaan weer het verhaal achter een achterwerkbrief uitpluizen. En we gaan vandaag echt way back naar 1980. Voor mijn geboorte? Ja, niet voor mijn geboorte. Ik, ik was er al. Ik was twaalf toen. Ja, achterwerk was er dus toen ook al. ja. Want uh, dat bestond al sinds 1976. Dat is toen verzonnen door Nelke van der Drift, uh, de redacteur van de VPRO-gids van destijds. En ja, als je terugkijkt, zie je wel dat het heel erg veranderd is in die tijd. Want toen stonden er echt veel grapjes op, moppen, fantasieverhaaltjes. Ik heb er zelf ook uh, op gestaan toen ik negen was ja. met een uh, verhaaltje. Waar ging het over je verhaal? Het huis waarin alles kon vliegen, heette mijn verhaaltje. Ontzettend trots dat het erop stond. Jouw schrijftalent was toen al in de vpro <laughs> Ja, op een zien. hele andere manier, maar inderdaad, ik was er vroeg bij. En deze brief die ik heb uitgekozen, die is wel een meer een serieuze brief... over iemand's persoonlijke omstandigheden. En daarom dacht ik wel, van, dit is een brief waar we meer over willen weten. Hij heet Balletacademie. Ik zal hem even voorlezen. Ik ben verhuisd naar Amsterdam, omdat Nel Roos Academie mij gevraagd had. Ik woonde al heel lang in Amersfoort, al van mijn eerste jaar... We hadden een eengezinswoning en nu zitten we in een klein flatje. Ik heb heel veel heimwee naar mijn vriendinnen. Als ik naar school ga, stik ik zo wat in die grote stad Amsterdam. Ze zijn op mijn nieuwe school heel erg jaloers, omdat ik zo goed in gym ben. En dat allemaal om die balletacademie. Maar ik hou veel van ballet, dus ik blijf het doen. Drie uitroeptekens. Iboja Tries, tien jaar uit Amsterdam. En dan staat er nog onder Iboja, het is een Hongaarse naam. Mijn vader is een Hongaar. Ja, dit is ook echt zo'n typische achtwerkbrief waar we er wel meer van hebben gehad. Van kinderen die een ster wilden worden in iets. Of profvoetballer, of actrice, of zangeres. Ja, dat is natuurlijk negen van de tien keer gebeurt dat niet. Altijd leuk bij zo'n onderwerp dat je afgaat... is zo'n meisje dan echt ballerina geworden of is dat niks geworden? Want volgens mij is een die balletacademie altijd super streng en valt de helft weer af. Ja, de kans dat je je werk daarvan ja, kan maken is natuurlijk is het heel klein. Dat je dan als meisje van tien moet verhuizen om die droom na te jagen... die misschien helemaal niet uitkomt. Dat is al best een heftig verhaal eigenlijk. Roept veel vragen op. Ja. Nou, ik heb antwoorden. Mooi. <laughs> Dit is het verhaal achter Balletacademie.
0: Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed.
1: Hallo, ja, ik ben toch goed, gelukkig. Hallo. Ja. Iboja. Hi. 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 Hoe spreek je nou uit met de
0: klemtoon op de i? Ja, Iboja. Oh,
2: Iboja.
0: Ja, ja. Klopt
2: helemaal. Mijn naam is Iboya Tris, ik ben 52 jaar, ik ben geboren in Amersfoort en inmiddels woon ik in Amsterdam. Mijn vader komt uit Hongarije. Dat staat ook heel leuk in dat achterwerk, wel grappig. En mijn vader deed ook een volksdans en zong altijd de hele dag. En mijn moeder die danste ook vroeger altijd. Dus daar komt ook een beetje zang en dans gebeuren vandaan.
1: Ja, dus dat was in jullie huis eigenlijk altijd al wel uh, aanwezig.
2: Ja, en toen is mijn zus eigenlijk begonnen met uh, ballet... En uiteindelijk wilde mijn zus heel graag naar de balletacademie. Goed, zij ging auditie doen in Amsterdam. Dus mijn moeder had gebeld, kan ik mijn jongste dochter meenemen? Want anders ik heb ik geen oppas. Uh, nou, dan is het beter als een versprekkenboon even meedoet... met de auditie in plaats van dat ze aan de kant zit. Dus neem maar een balletpakje mee. En toen, ja, het een beetje lullig... maar toen ben ik ertussen uitgepikt en niet mijn zus.
1: Waarom denk je dat je er toen uit bent gehaald?
2: Uh, ja, de, de creativiteit is dat ik echt helemaal in mijn fantasie met vrijdansen uh, bewoog. Ik waarschijnlijk op een bepaalde manier dat zij heel expressief vonden. En ik had van die dunne lange beentjes, uh, mooie voetjes. En nou ja, dat was eigenlijk de start van de Ballet Academie. En toen begon eigenlijk de reis en uh, de brief van achterwerken. <laughs> toen zijn we verhuisd naar Amsterdam. Ja, Amersfoort was allemaal frisse lucht. We gingen vaak naar het bos. En ik weet nog dat ik bij het Weteringse uit moest stappen. En dan moest ik een stukje naar school lopen uh, over de Vijzelstraat. En dan hield ik echt mijn adem in, omdat ik de, de gassen zo vies vond. Het was het alleen in het weekend, het eerste jaar. En daarna was het echt gewoon zes keer in de week. En dan twee verschillende lessen op een dag van een uur en een kwartier zoiets. Bijvoorbeeld karakterdans, paddeux-dans... De ja, die balletles had ik me helemaal niet voorgesteld. Twee handen aan, één bar. En dat ging zo langzaam. En het was zo streng. Het was helemaal niet vrij dansen. Klasgenootjes waar je niet bij past. Want je was een buitenbeentje. Ja, dat was heel moeilijk om vriendinnetjes te maken. Dus dat, ik miste heel erg mijn vriendinnetjes in Amersfoort. Uh, dus dat, dat viel me een beetje tegen. Maar ik was op een, een of andere manier... werd mij wijsgemaakt hoe bijzonder het was dat je op een academie zat. Ja, en ook misschien dat mijn zus... Het niet had gered dat ik een soort verplichting voelde... dat ik er heel goed in moest worden.
0: Uh, nou, ik ben Esther Tris, balletdocenten, dansdocenten. Ik geef peuterdans, uh, kleuterdans, kinderdansmix en musicallessen. Ja, als ik ze zo hoor, klinkt je niet
1: helemaal meer hetzelfde als Ibo. Ja, aan de telefoon dacht ik echt van, nou, ah, dit is dezelfde persoon. Ja. <laughs> maar goed, het is wel duidelijk dat jullie zussen zijn. En ja. dat zie je ook wel.
0: Ja. En uh, hoe ging hoe dat toen je auditie ging doen? Uh, ja, in het begin was dat natuurlijk best moeilijk... want ik was degene die dat wilde. En ja, ze gaven als reden dat mijn voeten niet goed genoeg waren... voor spitsen later en dat ik niet soepel genoeg was. En dat klopt ook wel. Maar toen zijn we teruggegaan naar de academie... en toen hebben we gevraagd van, goh, waarom wel het ene kind... en niet het andere kind? En toen hebben ze gezegd dat ze eigenlijk nooit twee kinderen... uit één gezin uh, toelieten, omdat het gewoon heel belastend is... We kwamen toen te wonen in Holendrecht, dat is Amsterdam Zuidoost. En ik vond het echt geweldig. Ik ben in Amersfoort de laatste jaren van mijn schooltijd Ben ik best veel gepest. Voor mij was het eigenlijk ook zo van... weet je, ik kan een nieuwe start en uh, ik kom die uh, vervelende mensen niet meer tegen. Ik kwam op een school in een klas met allemaal verschillende culturen... en je werd overal te eten gevraagd en ik had heel veel vriendinnen. Uh, ik ben uiteindelijk naar de docentenvooropleiding gegaan... En daar kreeg ik ook jazzballet. En dat vond ik eigenlijk veel leuker. Dat paste veel meer bij mij dan dat hele klassieke.
1: De brief die in Achterwerk stond. Weet je nog uh, waarom je deze brief schreef?
2: Ik denk dat ik gewoon verdrietig was dat ik mijn ei niet kwijt kon. Ook omdat ik bij mijn moeder mijn ei niet kwijt kon. Uh, er werd niet echt gesproken. Dus ik voelde me daar wel een beetje eenzaam in. Mm -hmm. uh, hadden veel mensen die brief gelezen? Ik geloof dat... Uh, dat de academie mijn moeder wel had gebeld over deze brief. Wat er nou in godsnaam allemaal aan de hand was. Nu dat ik hem lees, denk ik, nou, het valt best wel mee. Ik dacht dat hij veel erger was, van dat ik vind palet helemaal niet leuk... dat ik dat gezegd had eigenlijk. Ik was toch weer vergeten. Maar ze hebben er wel mijn moeder over gebeld, ja. <lacht> je had wel zoiets van, oh, daar is Iboja weer door de bocht. Uh,
0: je hoorde wel, ja, natuurlijk heel veel verhalen... Alles moet perfect, je lijf moet perfect, uh, je haren moeten perfect. Ja, ik vind het heel gemaakt, weet je, de klassieke dans. En hard, alles is zo hard. De docenten waren veel harder dan bijvoorbeeld de jazzballetdocenten. Maar ja, dat moet ook, want wil je dat redden in die klassieke balletwereld, dan, ja, nou ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet of dat wel moet. <laughs> want het is eigenlijk heel, het is eigenlijk gewoon best sneu wat ze die kinderen aandoen.
1: Ja, maar het leek wel of dat er echt bij hoorde.
0: Ja, ja. Weet je, destijds wist je niet beter. Eigenlijk nu pas komen er verhalen van, goh, hoe, hoe zwaar het eigenlijk was en hoe, hoe gemeen kinderen de docenten ervaarden. En er waren ook altijd lievelingetjes. Er waren altijd uh, kinderen die precies deden wat er moest. En sommige kinderen zijn wat eigenzinniger dan anderen. En jij was ook een meer eigenzinnig kind. En gelukkig maar.
1: Ja, dat hebben ze er niet uit kunnen krijgen in ieder geval. Hè? Nee. nee. Die indruk kreeg ik ook al. Nee, nee. Vond je er wel dingen leuk aan het
2: ballet? Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment merkte ik dat ik goed was. Of dat ze me goed vonden. Uh, en dat je ineens aandacht krijgt. En dat je denkt van, wow, dat voelt fijn. Oh, maar als ik mijn best doe, dan krijg ik nog meer aandacht. Als het hoofd van de school binnenkwam... jij ja, laat je arabeskis zien. Wat is een Dit is een been achtergelift. En ook was ik een streber. Ik wilde de beste zijn. Ik kon altijd best wel lekker hoog springen. Dat gaf zo'n vrij gevoel. Mm -hmm. Dat stuiteren, het lyrische, vond ik heel erg leuk. Um, en ik vond het heel erg leuk om heel schoon voetenwerk te hebben. Dus dat je heel mooi je voet doorstrekte. En je knieën, dus de technische kant vond ik een uitdaging dat het er in de spiegel nog mooier uitzag.
1: Ik kan me voorstellen dat best veel mensen ook afvallen.
2: Ja, zeker. Ja, we bleven maar met een klein groepje over. En degene die dan uiteindelijk echt een baan krijgen... of bij het Nationaal Ballet komen, zijn er dan twee per jaar zoiets. Op mijn twaalfde zei Rudy van Danzig al tegen mij... Van, nou, omdat jij zo klein bent, moet jij nog veel beter zijn dan de rest. Want ik moet je altijd vooraan zetten... Of je moet alleen dansen. Dus uh, nog harder werken. Maar als je heel hard werkt, dan gaat het je misschien wel lukken. En daardoor heb ik eigenlijk altijd gedacht... oh ja, kom wel bij het Nationaal Ballet. Totdat ik auditie moest doen en toen had ik echt zoiets... ja, maar wat nou als ik niet daar kom? Dus dat was best wel een heel eng puntje dat ik dacht van... oh shit, met eindexamen heb ik hele mooie rolletjes gedaan. Vijf tango's, dat was zeg maar lievelingsballet.
0: Uiteindelijk hebben ze me toch uh, aangenomen... Volgens mij het laatste jaar, de afstudeerdans, zeg maar. Ah, ja. Vijf tango's. Ja, dat vond ik echt zo mooi. Dat had ik dus ook gewild. Maar niet met, hoe moet je dat zeggen, niet met verdriet... maar met zo'n trots dat ik dacht van, wauw, je, je meid, je hebt het gewoon gered. Weet je Je bent zo prachtig. En, ja, en toen nou, zat ik dus net als nu met tranen in mijn ogen naar het te kijken. En, ja... Dat was het mooiste moment dat ik mijn zusjes zag dansen. Oh ja?
1: Maar je dacht inderdaad niet van was ik dat maar geweest?
0: Nee, nee. Omdat ik me altijd wel heb gerealiseerd... dat die wereld gewoon niet voor mij was. Ik had dat nooit gered. Ik ben veel te gevoelig. Wat dat betreft? Ja, nee. Het was goed. Of het is goed.
1: De afstudeervoorstelling is natuurlijk ook een heel belangrijk
0: moment. Ja, en dan zitten er volgens mij ook mensen in de zaal... of zien mensen van het nationaal wel van... goh. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze alleen de auditie zien. Wat denk je dat ze ervoor gezorgd
1: heeft dat zij het wel heeft gered... en die andere kinderen niet uiteindelijk om het bij het Nationaal Ballet te komen?
0: Doorzettingsvermogen. En ja, ik denk dat ook de liefde voor de dans. Ondanks alle dingen die dan gebeuren.
2: Het uh, Zwarte Zwaantje.
1: Vind je dat wel toepasselijk voor jou als, als
2: ballerina? Uh, niet, niet de gemene zwa, maar meer degene die dus buiten de boot valt. En ik was niet helemaal uh, ballerina die altijd netjes naar huis ging... en dan nog ging oefenen en noem maar op. Nee, dat was ik niet. Ik ging ook echt stappen tot diep in de nacht en was, was, zat dan heel moe. Terwijl ik eigenlijk, uh, als je net begint, moet je ook andere studies doen... van bepaalde balletten. Nou, en dan was ik zo moe en dan denk ik, nou lammer hoor. En dan, en dan werd er iemand ziek en dan ken ik mijn pasjes niet. Maar echt heel erg. Dus ik heb echt heel veel kans in het begin gekregen... maar ik heb er ook echt heel veel verknald. Ik had ook heel veel faalangst. Ik werd, geloof ik, na vier maanden... kreeg ik een klein solo-rolletje. Herinneringen uit het ondergrondse van Rudy van Danzig. En ik was dan een jong meisje die te vroeg gestorven was. Ja, het was een heel dramatisch ballet. Dus ja, daar past ik wel in. Alleen, in de studio ging het allemaal helemaal goed... En toen dat licht aanging met, met generale repetities... of tenminste toneelrepetities... nou, ik, echt, ik kon niet meer op mijn spietsen komen. Ik viel er gewoon vanaf, puur uit angst. Maar zij dachten dat ik me best niet
0: deed. Ik geloof ook dat ze wel heeft genoten... maar ik denk wel dat het zwaar was. Ja. Uh, bij het Nationaal Ballet waren heel veel buitenlandse dansers ook, uit Amerika, Rusland, nou, noem maar op. En ja, die kregen toch eigenlijk wel vaak de solistenrollen. Het is echt van die kastenstelsels om daar uh, ja, omhoog te klimmen.
1: Voor, voor jouw gevoel dank je van ze had meer grotere rollen mogen krijgen ja, en dat soort dingen, ja. Ja,
0: ja, ja. zeker. Want, ja. Maar ja, misschien ben ik bevooroordeeld. Nou, logische wijze <laughs>
2: Dat was een ballet van Martin Graham. En ik vond dat ballet zo ontzettend mooi. Ik was niet gekast ervoor. Je hebt eerste, tweede, derde bezetting. Ik was helemaal niet gekast. Maar dat modernere, dat was echt ook wel mijn ding. Dat hele vrije dansen. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, weet je wat, ik ga het heft in eigen handen nemen. Ik ga gewoon naar die uh, vrouw toe die het ballet instudeert uit Amerika... van de Martha Graham Company. En ik ga gewoon vragen aan haar of ik op de achtergrond mee mag oefenen. Nou, dus ik ging uh, lekker fanatiek meedoen. En op een gegeven moment zei ze iets van... ja, ho, stop, stop, kijk even naar dat meisje achterin. Zo wil ik het. Nou, maar ik had echt zo. En voordat ik het wist, heeft ze mijn tweede bezetting gemaakt... En heb ik gewoon net zo vaak als de eerste bezetting... heb ik gewoon op toneel mogen staan in dat ballet. Je was de hele tijd aan het denken van... na tien jaar stop ik sowieso. Of je dat ik had, jaar... Na vijf jaar had ik al besloten dat ik zou stoppen. Omdat de situatie gewoon niet oké okay was. Ik was gewoon niet gelukkig en ik zag niet zitten dat het ging veranderen. Um, ik ben op dit moment holistisch uh, personal trainer en leefstijlcoach. Uh, mijn passie dat ik echt iets kan betekenen in de wereld. Ja, dat is wat ik eigenlijk altijd wilde. Ja, ja.
1: En uh, hoe kijk je nu op, op dit moment in je leven terug... op dat meisje van tien die die brief toen schreef?
2: Ja. Ja, waanzinnig eigenlijk, hè? Dat ik inderdaad ook ballerina ben geworden. Ik vond mezelf altijd niet goed genoeg. Tweede keus. Eh, onzeker meisje. Maar op een of andere manier heb ik toch die kracht weten te pakken. Misschien juist wel die onzekerheid, dat je, dat je zo hard laat werken. Maar achteraf, ik ben er heel blij mee. Ik had hier nooit gestaan als ik
0: dat niet had gehad. De plek die ze gevonden heeft in haar leven, hoe denk je daarover? Wat haar werk en... Uh... Ze doet wat ze leuk vindt, maar ze is wel... Ze wil altijd weer verder, altijd... Nieuwe uitdagingen. Nieuwe sorry. uitdagingen, ja. Mm -hmm. En uh, waar ik... Eigenlijk al jaren gewoon lekker lesgeven. En uh, heb ik zoiets van, nou, ik vind het goed zo. Maar ik merk aan haar dat ze altijd een soort... Ja, ze is heel eager. Ze wil gewoon meer. Ze wil verder. Ze wil hoger. ze wil Ja, ja, ja. Dus dat
1: is ook een beetje wat er echt in zit blijkbaar. Ja, hè? ik denk het wel. Uh, er zitten natuurlijk heel veel kinderen op die academie. En maar een paar die kunnen uiteindelijk echt van uh, dans hun beroep maken, toch? Ja. En hoe kijk je
0: daar nu naar? Want jij bent natuurlijk nu docent... Nou ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik, dat ik nooit heb willen worden zoals vroeger die docenten waren. Ik wilde juist niet zo zijn. Hoe, hoe kan ik dat anders gaan doen? Hoe kan ik mijn lessen uh, eigenlijk een soort van feestje? Want het merendeel van de kinderen wil gewoon lekker dansen omdat ze hun gevoel kwijt willen, omdat ze lekker willen bewegen, omdat ze gewoon willen dartelen, willen rennen, willen vallen, willen springen, willen... Weet je, laat het maar lekker gaan een keer. in. En...
1: Nou Katja, geweldig om te horen dat ze echt ballerina is geworden. Dat het gelukt is. En wat ik het allerbijzonderst vond, dat die zus niet jaloers was. Nou ja, ik vraag me af wie er uiteindelijk beter af was. Dat kun je inderdaad afvragen. Er zijn genoeg mensen die ervan dromen, maar of de realiteit nou echt zo geweldig is van ballerina's. En als je na vijf jaar al zegt ik kap ermee, het lijkt mij eigenlijk een vreselijk leven. Zij heeft dat talent. En daar is ze dus ook iets mee gaan doen natuurlijk. Nou ja, het bijzonderste is misschien nog dat het eigenlijk een kwestie van totaal toeval is. Ze ging eigenlijk niet eens auditie doen. En dan blijkt je en het talent te hebben en het juiste karakter om het zo ver te brengen. Dat is, ja, als je ouders dat graag willen. En je gaat ervoor verhuizen. Dus wat een druk op de schouders van een meisje van tien. Het is wel mooi dat zij degene is die het dan wel heeft ja, gered. Ja, zeker. Maar ze heeft er wel een hoge prijs voor moeten nou, betalen. Ja. Dat was zoals ze al schreef, hè. Ik blijf het doen. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. teken, uitroep teken. Ja, naar de Alles komt goed en wordt het stil. We kijken morgen Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Loijestein. Met research van Niels Hoebe, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romein. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogids.nl slash achterwerk. En wil je reageren of heb je ook een bijzonder verhaal over een achterwerkbrief? Mail dan naar achterwerk.vpro.nl